¿Qué tal amigos de Radio T-Rock? Buenas tardes, bienvenidos a esta su estación de rock, Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60. Pero hoy nos vamos a ir a, a un arte diferente, obviamente vamos a hablar de música, pero hoy nos vamos a ir a un arte diferente, vamos a estar con un actor, un comediante, un escritor, un titeretero, un productor de radio y televisión, todo esto está dentro de una sola persona que es Gabriel Garzón. Gabriel Garzón, buenas tardes, bienvenido a Radio T-Rock. Gracias, estoy muy contento de estar con todos ustedes. Panchito, mi querido José Luis, este, pues estoy muy contento que me haya invitado y sobre todo que estemos aquí. Y un saludo también a, 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 al operador de esto que es Angelito. Le mandamos este un abrazo. Este, Pero estoy a sus órdenes, díganme por dónde empezamos. No, pues primero vamos, ahora sí, como dicen por ahí, este, vamos a empezar por lo, eh, lo primero, como diría, ya que el destripador, vámonos por partes y empezamos por lo más importante, ¿quién es, quién es Gabriel Garzón? ¿Quién es? ¿Dónde nació? ¿Dónde vive? Así para, para que la gente diga, ah, caray, ¿por qué de repente llegó a este lugar? Bueno, a mí me gusta siempre pensar, como decía Jaime Sabines, Gabriel Garzón es un peatón, ya lo que haya hecho en el camino es, este, ¿cómo se llama? Es ganancia, pero, pero soy un humano más, pero trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo y, y hacer lo que me gusta y bendito sea Dios. Desde esto tenemos ya 35 años de la misma terquedad, pero la cuestión es de que yo empecé eh, desde muy chico, siempre me gustaron lo que eran los muñecos y tenía yo un papá muy consentidor que me llevaba desde ir a Disneylandia hasta ir al cine Arcadia a ver las funciones de las matinés y ver las películas que se estaban presentando en esos lugares, este, como la Casa de Disney, eh, como el Palacio Chino, en donde había películas 100% para niños, estamos hablando de algunos tiempos atrás. Sí, sí, no, sí. Estamos hablando de que yo tengo 56 años, y en esos 56 años, bendito sea Dios, siempre tuve la oportunidad... Este, mi papá no era muy bollante, pero muy consentidor y me llevaba a ver títeres al teatro de revista, me llevaba a ver a los ventrílocos del momento, que eran don Paco Miller, era don Carlos Neto y Titino, este, el señor Sarabia. Había muchísima gente que estaba haciendo en ese entonces muchas cosas y que me gustaban. Y entonces no había nada, nada el deporte favorito para mí era ver muñecos. Y desde entonces... Mi mentalidad fue eso, cuando llegó a la televisión los Muppets y llegó Jim Henson con Plaza Sésamo, este, yo ya tenía un ranking este, superado porque yo era fan de Topollillo. Este, estamos hablando que Topollillo tiene 62 años, mi diferencia son nada más este, casi una década, pero la cosa es de que eh, siempre los muñecos fueron mi fascinación, hasta el espectáculo más tonto de la calaverita que había en las avenidas de Central y demás, y, y vea cómo baila la calaverita. Siriaca, la era siriaca. Siriaca, ponte de pie y todo el rollo, y se cae al suelo, tum, y se pone a bailar. Damas y caballeros, si usted quiere llevarse esa hermosa y bonita, ¿cómo se llama calavera? Aquí están los instructivos, aquí está la calavera, cinco pesos y todo el rollo. Y entonces, pues tú ya te llevabas la calavera y nada, no te funcionaba igual, porque no. al, al, al palero que movía el hilito del otro lado, que era el único que nos hacía falta. Entonces, pero, pero así fue mi fascinación. Y en Veracruz, por ejemplo, que mi papá era de allá, en el malecón había un señor que se dedicaba a este a hacer ventriloquía, creo que se llamaba Ferruco, 
y entonces hacían el malecón su show y, y siempre era con una lámpara de gas, imagínate eso. Uy. Con una luz muy tenue, pero se veía él moviendo a su muñeco y platicando, y no, entonces estaba diciendo, y salud, la señorita que está aquí enfrente, señorita Juancho Ruiz, y todos ya estaban ahí conta, eh, contando todo esto, y era como mi cabeza empezaba a dar vueltas, ya no te digo cuando fui a Disneylandia y vi los robots y vi las botargas y y todo lo que hacen ellos para hacer un entretenimiento para, para los niños. A mí, dentro de lo que yo es, me especialicé siempre es empezar a hacer cosas para los niños, porque son los más, más nobles y sobre todo que siempre están con hambre de novedades y curiosidades, y, y, y de repente dicen, no, es que Topoyo ya es muy viejo. Entonces, este, le pues sí, pero el Estradivarius es el Estradivarius, y si yo te saco, hoy que eres millennial, una de estas lanchas de latita de vapor, ¿se acuerdan? Sí, 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 con una velita. Que le ponías agüita y luego le ponías una velita. Una velita. Y empezaba a sonar. Y empezaba a dar vueltas sola. Era lo más fascinante del mundo y es más, me sigue fascinando. Entonces, creo que, que nunca dejamos de sorprendernos que eso es lo padre. Y, y eso es lo que a mí me fascina de, de la vida. Yo posté un programa antes de saber que, que también tengo un programa de radio que se llama Ser Feliz en, la, en el canal de Cómputo Creativo y siempre buscamos esas cosas que nos hacen felices, entonces por eso siempre las comparto. Pero así es por donde empecé. ¿Qué estudié? Pues igual que todos, la primaria, la secundaria, la preparatoria. Este, en la primaria fue en el Juan de Dios Pesa, este, en el centro de la ciudad, Regina 24, no, Regina, eh, 42. 24 era la, el lugar donde trabajaba mi abuelita, que era una, una, una óptica. Este, y la, la secundaria en el Colegio Español de México era en el Centro Histórico también, a la vuelta del despacho de mi papá, casualmente a dos pasos del ayuntamiento de la W, y a Exacto. dos pasos. Y, este, y estaba eso en el artículo 123, entonces conocía... Permíteme, hermano, permíteme. Acabas de tocar una fibra sensible del de corazón tocar... de Panchito Ruido. No marches. ¿Tú fuiste al Colegio Español de México? Claro. Artículo claro, claro. 123, número 44. Perfecto. El maestro López era nuestro maestro. Guillermo Díez y Francisco Gutiérrez, el subdirector. Claro, claro, claro. ¿También estabas ahí? Sí. Pues te digo que acabas de tocar una fibra sensible. Entonces sí somos hombres, chingo. <risa> ¡Qué educación no, pero, de esos amigos, eh! Eso te iba a decir, bendito sea Dios, el maestro López, yo le tenía más miedo al director, yo le tenía más miedo a él que a mi papá, porque me ponían unas regañadas. A ver, a ver, imbécil, porque así nos hablaba. Dice, tú no estudiaste en eso, no tienes tiempo. Ok, ahorita hablo, le hablaba a mi papá y decía, señor, se va a ir el, el muchacho una hora después porque no tiene tiempo de estudiar en su casa y aquí lo voy a poner a estudiar. Sí, señor, lo que usted diga, porque aparte los maestros eran siempre muy respetados y la indicación que se decía era la que se tomaba en cuenta. Entonces, este, el maestro López aprendí mucho y si no tenías tiempo decía, aquí te pones a hacer cosas imbécil y te voy a decir cómo. Claro, un regaño de él era más fuerte que el de mi papá, pero te estoy... Te digo una cosa, fue mi amigo al final del tiempo, siempre fueron consejos maravillosos, si no había otra cosa que hacer, te ponían a estudiar inglés, y si no, que me diga Panchito, si no fue cierto. Totalmente. 
Exacto, exacto. Pues digo, acabas de tocar una fibra sensible. Pero, Ay, pero, todo, esto, pero, pero, pero todo esto que tú bien mencionas, que, que, que aparentemente dicen es, es, es algo viejo, Topollillo. Eh, Topollillo nació en el mismo año que yo, 1958. ¿Cómo que viejo? Si apenas estamos jóvenes, los primeros 60 años de la infancia son los difíciles. Ya después es viene exacto, la adolescencia. Entonces, apenas, apenas te estás destetando. Entonces, exacto, exacto. Entonces, ¿No? Y, y como tú bien dices, toda esta, esta magia que existía, así como tú dices, la, a, a la calaca, tilique y flaca, ah, era claro. la que te vendían, que te con, vendían. Que era, eso estaba en, cana, en el canal 8 con Jorge Gutiérrez Zamora. Con Jorge Gutiérrez, pero, pero, pero la calaca que te vendían, ahí es más, si tú recuerdas, siempre estaban donde no habrían un local, un día no habrían, estaba media luz y ahí estaba siempre el que, eh, a ver, Siriaca, di qué hiciste, tírate, párate, esto y siempre a un lado estaba el que la movía, cuando claro, tú caías claro. y comprabas, porque yo también la llegué a comprar, para empezar decía, cómprate un hilo de cela de media, ¿dónde conseguí una media a los 10 años de edad? Claro. No, <risa> o no, sea, no, pero, pero era un arte, yo, yo, era yo, un arte, era yo, un arte yo, esa. Yo era perco, y, y, ah. y conseguía la media, y el rato me andaban regañando porque la había destrozado, pero cómo se Exacto, pero, pero al final de cuentas, si era un arte, ¿cómo manejaban a eso, no? Eh, eh, o sea, el que estaba a un lado y que era el que la movía, ¿no? Eh, es, sí. es, es, esa lanchita de, de, de metal que tú decías que era el... estaba en una palancana y daba vueltas, eh, vueltas y vueltas. Claro. Pero, pero eso, claro, eso te fascinaba, eso te fascinaba, sobre todo los que, yo, yo les digo, los que fuimos animales del centro de la Ciudad de México, sobre todo de San Juan de Letrán, donde te encontrabas el, el que el que te hacía este con resorte alguna cosa, el que te enseñaba Las y antenas, vendía los trucos, sí. o vendía los trucos para, los... para sacar dos clavos que estaban juntos. Ándale, esos es eran muy clásicos, que eran un rack, que traían varias cosas colgadas y eran... Y, este, y, y decía, ¿de, ¿de qué nivel se, lo quieres? Que, de, ¿De qué ¿De qué claro. nivel quieres para hacerlo, no? Pero, pero era todo eso, era toda una vida en San Juan de Letrán, el que te tomaba las fotos y que de repente ibas caminando claro. la noche y veías un flashazo y te quedabas, de, pásale acá, ahí está, pásale y vamos a dar su foto en tal lugar y esto, ¿no? Era una vida diferente, era una vida con más actividad. Tú qué bueno que fuiste un afortunado que, que tu papá te llevaba al Palacio Chino, que, que, que era maravilloso entrar a ese cine, Claro, para, no es, ya nada no más verlo al cine. Este, bueno, ya nada más ir al cine, ya no existen. Pero en ese entonces era tan bonito eh, el tópico, porque en ese entonces hay una historia de los cines de tópico, en donde podías ir tú a, a, al cine Sonora y tenía todo un paisaje de cristal y hecho con, ma con, con maíz y todo el rollo. Muy... Ibas al cine Alameda y era un pueblito oscuro, precioso, que se veían las luces, las casitas, las cosas el cine roble que era que era este un, un monumento así como del teatro clásico este gringo de, de la entrega de los Óscares, así este con sus no 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 el, yo, el rollo de hecho el, el, el cine para mí creo yo creo yo el, el, el más lujoso el mejor el roble claro el roble claro, claro. no o sea, tres niveles este cada cada sala de espera en cada uno de los de esos tres niveles era, era eran una obra de arte todo todo lo que estaba la sala de espera había sillones para que te sentaras porque no los tenías ni en la sala de tu casa era, era una vida diferente era una vida diferente con la cual obviamente crecimos pero más tú con 
con esa cosquilla de, 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 del, del juego, del muñeco, ¿no? Y, y como eh, tú bien dices, bueno, tú ya tenías a Topollillo, porque eras fan de él antes de antes de que de repente te llegara la oportunidad de, 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 de ser parte de Topollillo aquí en México, ¿no? Claro, y sobre todo este ir madurando con la época, porque la época te va pidiendo necesidades diferentes. Te digo, en ese entonces nos llenábamos con los cines, con las grandes películas de Capulina, del Santo, este, después llegó sí, Chespirito, pero eran la, 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 los seguimientos y las grandes estrenos que se hacían gracias al señor Carlos Amador, que fue uno de los grandes, realmente productores del cine infantil, donde nos presentaba a Pecapedusita, al Zorrillito, a este, a películas muy importantes como el, el Mago de los Sueños, que eran los ¿Eh? primeros dibujos animados, eh, los Tres Reyes Magos, que eran películas que se hacían ya de este lado de Latinoamérica, los Tres Reyes Magos, la, era la primera película que se hacía en México, y es igual que los Super Sabios, pero ya eran con la identificación mexicana, con voces mexicanas y con la música maravillosa de los hermanos Zavala, que eran una institución en, en la, la música de México y en el espectáculo, que eran 14 hermanos que realizaban todos los ya, instrumentos ya. y todo, y era una cosa maravillosa. Entonces, pues empieza la televisión y la televisión empieza a ofrecernos ofertas como eh, en ese entonces era la familia, la familia Tiripitín, que es este mi amigo Arturo Ortiz, que su familia son los precursores, por el otro lado la familia Lemus, este, que venían de, desde los Rosete Aranda, de todo los, este, toda una tradición familiar de titiriteros. Luego viene Javier Moreno con, con Javier y sus marionetas. Y de ahí, pues ya toda la, 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 ¿cómo se llama? La fauna que conocimos con Plaza Sésamo, el show de los Muppets, Trouble Rocks. Entonces, todas esas, este, eh, ¿cómo que corrientes artísticas del espectáculo empezaron a a meterme en la cabeza la idea de, de ser titiritero. Eh, no me arrepiento, es una cosa que me apasiona, que me gusta, que cada vez que veo yo un muñeco siempre digo que el títere siempre detona una alegría en el corazón. O sea, el, el títere nunca te, te hace que lo repudies, al contrario, es como ver un piano muy limpio en una sala o en una galería y, y te quedas con las ganas de levantarlo y tocar una tecla de menos. Y que nadie te vea, ¿no? Ajá. Pero, este, pero es esa emoción, quiere decir, total, ya no te dio cuando hubo espectáculos como Lili, que lo hizo Enrique Guzmán en el Teatro Insurgentes, y e hicieron los muñecos. Entonces mi papá era el apoderado de la Universidad de Jalapa, y me enteré que la que había hecho los muñecos del espectáculo era una maestra que estaba en Jalapa, y que había estudiado en Polonia, y todo el rollo, y le dije, oye pregúntale cuánto vale un muñeco de esos porque yo quiero uno de esos y, y de ahí era este estar metido y mi primer muñeco de ventriloquía antes de saber que lo, 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 lo tuve porque mi papá ganó un juicio, él era el abogado entonces dijo, me fue bien les quiero hacer un obsequio agarren un juguete y escojan el que quieran entonces mi hermano escogió un, un, un carro que traía varios de jugarama que, tenían los, que chocaban los carros y le cambiaban las piezas, ahora sí que le hacías la alineación, el balanceo y le cambiaban las piezas, no se acuerdan de ese, y entonces estaba bollado y le cambiabas por una, una, una moldura ya, 
y mi hermano una muñeca, y yo pues estaba buscando y no encontraba que me llamara, hasta que me dice mi hermano, ven para acá, yo sé que esto sí te va a gustar, y entonces me enseñó un muñeco de ventriloquía, de plástico, muy bonito, y pues sí, ahí sí ya no dije absolutamente nada, no me gustó, me encantó, era rojo, con su traje rojo y su corbata este, este, negra, y le puse el nombre de Pepe. Y así es como empecé a tener, ¿cómo se llama?, muñecos de este estilo y investigar y a comprar. Y cada vez que tenía dinero, me iba a buscar a las tiendas desde el muñeco de, ¿cómo se llama?, este de la marioneta del charrito, hasta que, ¿te acuerdas aquellas calaveritas que le apretaban una bombita y se estiraban? Sí. Era, que eran muy clásicas. Había un Pluto y había varios. ¿sí? Ajá, sí, eran de... Hasta brincaba, ¿no? El perro le hacía, ¿no? Claro, y este, todas esas cosas... Este, me las compraba yo para tener, y como estaba la moda de Jorge Gutiérrez Zamora, pues mientras había una calaca, yo la tenía. Eh, había unas calacitas que eran de cartón, que le jalabas un hilito, y entonces la calaca se salía del, del féretro así, ¡uy! y se volvió a acostar. Eran como de barro. Porque digo, no, 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 no va a negar mi edad, si soy grande, entonces había cosas de barro, había cosas de... Ah, no, sí, no, no, claro, pero, y, pero, pero al final de cuentas esa, eh, o sea, es, es esa, esa pasión que tú tienes con, 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 esto, con los muñecos, con, 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 eso, con esa, esa magia que tienen, porque al final de cuentas es una magia, eh, pero, pero tu vida, como, como, como bien dije al inicio, no solo eres alguien que, que, bueno, vamos a seguir siendo titilitero, pero yo creo que eres un mago de, 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 de los muñecos, este... Eh, pero eres actor, eres comediante y, y gran parte de tus programas son dirigidos al público infantil, independientemente de haber hecho telenovelas que a lo mejor este, eh, no, no eran tan infantiles, este, ¿no? No, 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 haber estado, que, que le voy a decir, bueno, y este, hasta que el dinero no se pare, pues no era tan infantil, pero sí estuviste en programas infantiles como el Club claro, de Gabi. Imagínate, qué tan no infantil que el personaje se llamaba El Chorizo. Era, era, es de esos nombres que pone el, el Emilio La Rosa, dices tú eres el jefe de la banda, te llamas el chorizo, el chorizo. y vas a atacar aquí a, a cómo se llama a Itati Cantoral y a cómo se llama Pedro Fernández. Sí, fíjate que lo que pasa es que a mí me gusta más la etapa de la creatividad de los muñecos y todo el rollo, no me gusta mucho aparecer a cuatro, la verdad, entonces yo agarro, guardo mis cosas y me voy y no hay ningún problema, en cambio la gente que sí lo reconoce, pues acercan y todo el rollo y eso a mí me molesta, o sea, me molesta porque me inquieta, no sé si es de buena voluntad o si ya me van a partir el, el queso, entonces este, prefiero quedarme con la duda y e irme caminando y feliz de la vida como si nada, claro si alguien me, 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 me pide un saludo o un algo, con mucho gusto los atiendo, pero yo realmente tengo una fascinación más de, de, mi, de mi privacidad porque el que es el, el realmente el que es famoso, el topollillo yo no, de ahí fuera este, yo no existo, porque ni siquiera es bueno que diga, ah, pero la voz la hace fulano, y dices, entonces, ¿qué, para, para matarlo? O sea, ¿tú crees que este, Walt Disney estuvo diciendo, ah, no, es que hace la voz es este, Walt Disney, y, y no existen los cantorrillos? Entonces, ¿para qué? No, es romper imágenes que, que, que no tienen nada que ver, y para que cuando la, la fantasía es lo bonito. Sí, claro, ¿no? Porque al final de cuentas, esa es la magia, la magia, este está en, en, en todo lo que tu, tu imaginación hace alrededor de algo, en este caso un muñeco, tú hablabas, ahorita me llegó a la mente este 
eh, e inclusive después de años, este Carlos Monroy, este ahora sí que el papá de Neto y Titino, el papá de Neto y Titino hablaba que una vez le preguntaron que cuál fue la mejor actuación de él, y, y resulta que la mejor actuación de él la dio en, el, en la Alameda, cuando se hacían festivales de la Alameda, eh, tuvimos la fortuna, Panchito y yo, de estar ahí ese día, íbamos, íbamos a ir a ver a Canet Hit, pero este, terminamos viendo otros, otros, otras cosas, y, pero yo recuerdo que, que de repente subió el ventríluco, subió Carlos Monroy, y con su maleta, pero nunca sacó al muñeco, Ajá. y todo el show lo hizo de que sácame, ¿no? y, y hacía cosas de que según levantaba la tapa del, del Belice, no, no, no te salgas, y salte, y salte, y todo el show fue que nunca quiso sacar al muñeco, y el muñeco le sacaba, sácame de aquí, le gritaba, sácame, y hacía esto, y, y, y gente, lo saco, no lo saco, sí, otros, no, vamos, hizo un show tal que nunca sacó el muñeco, años después lo entrevistan y le preguntan cuál fue su mejor actuación, y él decía que fue esa, porque por cuestiones, agarró el Beliz, pero se le olvidó el muñeco, entonces no llevaba muñeco, y tuvo que improvisar ese día, y para él dice que fue maravilloso, porque la, la gente se le entregó, y, y yo creo que sí, porque yo estaba en ese público, fue por ahí del 70, 71, más o menos, y, y, y la mejor actuación de él fue lo que hizo a través de su mente y su imaginación, y todos sí imaginamos que estaba un muñeco adentro y que nunca lo sacó, no esa es la magia, esa es la magia que tienes que tú transmitir a través de tus muñecos. No, y Carlos Monroy era, era, era muy este, talentoso para esas cosas, sobre todo que tenía que improvisar en el momento, él era de Puebla, han de saber, que de todo esto tengo, estoy escribiendo un libro de toda la ventriloquía de México para poderla constatar y ponerla en documentos, que no se nos pierda el dato, me lo contó Laila Buentello, su esposa, también muy amiga mía, por cierto, y este me comentaba eso, también un día se le cayó y se estrelló, entonces lo único que se le ocurrió a, 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 a Carlos Monroy es ponerle un, un, un parche, un, este, un curita, sí, un parche, y, un parche, y empezó, a, a, empezó a decir, ¿qué pasó? No, pues es que me cae Monroy, y dice, ah, bueno, entonces, este pero ya sabes, el clásico era, este, oiga, este, Titino, ¿qué le pasó? No, no, no te puedo decir. Ay, ¿Por qué? Es que, es que me caí. Y ya, y entonces, este, así empezaba y aprovechó el, el defecto. Y ya con eso, este, ¿cómo se llama? Aprendió a hacer estas rutinas, porque voy a decir que, que esas rutinas no eran originales, porque el primero que le pasó era a el papá del Beto el Boticario, él se llamaba el Conde Bobby, era un personaje muy importante que era ventríloco, era Jorge Ramírez y su muñeco se llamaba Conde Bobby. Entonces, le, se llevaba muy pesado con toda la gente y entonces, aprovechando en un momento que se distrajo, le sacaron la cabeza y la colgaron arriba del escenario. Entonces, cuando va a sacarle el muñeco y ve que no está, ves que atrás están harapos y todos los comediantes le están diciendo, mira güey, y, y arriba estaba colgado, y entonces fue el primero que tuvo que hacer eso por el chistecito que le hicieron con eso. Con el Bobby fue muy famoso porque eh, era la estrella más importante de todas las carpas y el comediante con mejor timing y siempre contestaba porque la gente iba al, al, a la par del espectáculo, iban contestando este, como por ejemplo a Palillo, ¿no? Que le decían, este, suegro. Entonces, este, ¿cómo se llama? Decía, 
mendigo, pútrido, sátrapa, este, y ya le contestaba todo porque le habían dicho a suegro, o a Tintán, ¿no? Que le decía, sí, sí, sí. Este, ¿cómo se llama? ¿Qué tal, papi? Dice, yo no tengo hijos tan fregados y todo el rollo. Y arriba el América, y él iba al Guadalajara. Y, y entonces Tintán le contestaba, este, ¿cómo se llama? Arriba de tu santo lomo, desgraciado. Entonces, no. este... Yo, 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 yo no llegué a decir cosas peores en el Teatro Blanquita cuando le decían eso. <ríe> Con todo bueno, el respeto que te mereces, vas. <ríe> sí, no, 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 no. Pero, pero, pero el que, el que tenía el mejor timing para eso era este don, don Jorge Ramírez, mejor conocido como el Boncón de Bobby, por su muñeco. Y él, fíjate que un día, por tanto que trabajaba, pierde la cabeza del muñeco y la deja en un taxi. Porque el guato, el, 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 el guapo Beto, era su chofer, tenía un taxi, entonces siempre le ayudaba y lo, lo, porque lo que hacían ellos para poder ganar dinero eran que empezaban en el Blanquita, luego se iban al Frufru, luego se iban a... a este, Hacían un a, recorrido. Un, un recorrido por todas las carpas de alrededor hasta llegar nuevamente al Blanquita en la segunda función. Entonces este deja la, la, la cabeza y, y de ahí le viene demencia porque viene, se empieza a entristecer porque no era con de Bobby, y a pesar de que le hicieron otra réplica del muñeco, él, él llegó a tener una histeria bastante fuerte que terminó en la casa de la risa, y no estoy hablando en el programa donde yo trabajé, sino realmente en la castañeda, porque se desconectó y él empezaba en el camerino después de la función a regañar al muñeco y decir, es que tú no eres, eres un usurpador, tú no eres... Este, con de Bobby, tú eres, este, no funciona la función por tu culpa, y era toda una deschavetada, es una anécdota. Pero así fue como fui yo conociendo cada rutina de cada artista, y siempre me quedaba dos, tres funciones para verlas, para, para deleitarme, porque me gustaba mucho lo que hacía. Entonces, sí, claro, este, pero reitero, es una magia. Ahí fue donde empezó la, la, la curiosidad por los muñecos, y ya después fui investigando. Y me fui a, gracias a Emilio Carballido, que era un escritor muy importante uh -huh. de México, me recomienda con el Centro Infantil de la de, de la IMBA, con Tati Solano y Jesús Calzada, mismo director ahorita de la SOGE. Y él es el que me dice, mira, este es nuestro taller, esto es lo que hacemos, aquí están los muñecos. Conocí a un tipo, que es el que estaba restaurando las figuras de los Rosete Aranda, este que habían encontrado un, unos baúles con 500 muñecos entonces sí, estaban restaurando pero muy muy agresivo muy hostil y hace cuenta que le dijeron vete, prepárate porque él viene a hacer tu chamba ¿no? el clásico ¿no? entonces así como de, oye, no y qué, no sé, ven, gracias y dice, bueno, de un besito ni hablamos ¿no? entonces este agarré cómo se llama este no me importó pero sí lo recuerdo como una gente que fue bastante desagradable para mí en ese momento, porque yo nada más estaba preguntando y valorando el trabajo que estaba haciendo, pero pues cada quien tiene su forma de ser. Y entonces este, Jesús me enseñó toda una bodega llena de muñecos, y de todos los muñecos había unos muñecos muy padres, bueno, había de, de, de Checoslovaquia, marionetas, títeres, pantoches, de todas las técnicas, ahí las tenían en una bodega, y tenían unos muñecos de guante que eran unos... Este, Apaches, que los habían hecho en Canadá, y si esto no lo regalaban de Canadá, estaban muy bonitos, pero están pintados a mano, tenían este, defectos a mi gusto, pero con eso me dio la idea de hacer muñecos de una espuma. Y entonces un día, terminando de ahí, encuentro una tapicería y veo a un tapicero 
usándole una espuma y pegándolo y todo el rollo. Oiga, pues, fíjate, la diferencia, ¿no? De aquel tipo a eso. Oiga, ¿qué hace? No, pues, está haciendo un mueble y todo el rollo. Oiga, tengo una duda, ¿cómo, qué, ¿con qué lo pega? No, pues, con... con cinco con, mil. Con cinco mil, que en ese entonces era eso, o el zapatero, ¿no? Así entonces, es. Entonces, este, y agarra y dice, no, pues, le pones de este lado un poquito y luego le pones del otro, lo dejas secar y luego lo pegas. Y ya... Ah, con esa clase empecé a hacer mis pruebas, me fui a buscar los materiales, empecé a hacer y empecé a hacer mis muñecos. Y los primeros fueron espantosos. Y después fui cambiando modelo, hacerlo otra vez. Y aparte, en ese entonces no había tutoriales, no había YouTube, no había nada de información. Y aparte, tú les preguntabas, era más fácil que alguien te dijera, mira... Para comprar droga te vas a Tepito, a la calle de... Y conoces al ronco y ahí te va a contestar y él te la da y tiene achicalada. Y te, pero preguntar, oye, ¿dónde puedo hacer este muñeco? ¿Quién me enseña ventriloquía? ¿Dónde compro un muñeco? Nadie. Y bueno, ya no te digo, en la escuela de teatro, cuando estuve en la Andrés Soler, la maestra nos decía de expresión corporal, no, es que tu pollo es un robot y lo manejan este desde lejos y en los servos y dije... Ah, pues está bueno. Claro, cuando yo conocía a Topollillo de cerca, dije, no, realmente lo que hacen es arte, lo que hacen es Así realmente es. sorprendente. Lo movían tres personas, unos con las manos, unos con los dedos, este la dueña movía la boquita, otro movía las orejas y otros le acercaban los objetos para que pudiera este, levantar la camita, acercarse, sentarse, acostarse. Y lo más bonito es cuando se deslizaba por el hombro como si fuera una resbaladilla, y, y se acomodaba en tu hombro, ¿no? Eh, una anécdota que se me hace maravilloso, Raúl Astor, que fue el promotor más importante de Topollillo, este, tenía un saco de alpaca blanco muy bonito, entonces llega a la oficina y dice, ay señor, pues permíteme su saco, no puede andar así, y saca una tijera y le quiere cortar un hilo que traía aquí el saco. No. Y que agarra y dice, no, 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 déjalo, déjalo, déjalo. ¿Por qué? Es que esto me lo hizo Topollillo. Y para él era presumirlo que se lo hizo Topollillo. Topollillo le dejó bueno, olvida, Olvídate que si el saco lo había descompuesto y todo. Entonces, no. este... Y ya de ahí, pues ya que te digo. Es una maravilla poderme haber integrado a un muñeco que yo vi de lejos en la tele. En mi cama tenía yo ese póster este, pegado a la pared donde estaba Topollillo con, con una sombrillita y está lloviendo que es donde canta este Stranger, Stranger in the Night, este en inglés y todo el rollo, yo tenía esa foto, y esa foto duró años. Nunca me imaginé que al rato estuviéramos ahora sí que de cerca, colaborando, admirándolo, y sobre todo este ser eh, dirigido por la dueña de Topollillo para hacer este personaje, y, y tener la experiencia de conocer la camita, es la cobijita, el tapetito, les comento que tienen todo un, un, un librero, así es, así una cobacha o un salón para tener todos los muñecos y ahí estaban todos los, todos los instrumentos que usaba Gillo, desde su, este, su vapor o su sauna hasta los radios, tenía un radio chiquito que lo prendían y sonaba, que eso se me hacía maravilloso. Entonces, no, pues era este... todo, todo, una, to, to, todo algo, todo hecho para el mundo de Topollillo. Exacto, y ya no te digo los otros personajes, cuando llegaron aquí a México, que ya fui yo el productor en Televisa en el 2006, hicimos el mundial, unas cápsulas, 
este, pero ya sabes, primero eran de ocho minutos, después eran de, de cinco y terminaron en tres, antes tenía este sonografía y aquí después ya nada más fuimos a la toma de Gillo, contestaba y cortaba, pero lo hicimos, pero ahí venía Cristiana Ferrari, que era la que lo vestía y todo, para empezar, Cristiana era un Ferrari, era guapísimo, o sea, no, 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 y, y, y era la que lo vestía y todo el rollo, entonces en un ratito que, que, que se fue María, me dio el muñeco y dice, mira, puta, no, yo sentía que me desmayaba, tenía yo al, al Amadeus de los ¿Eh? títeres, el, el niño joven prodigio, en mis manos, y me lo puse, lo moví, apreté los mecanismos, el chicote de los ojos, este... Eh. Todo, 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 tenerlo en la mano. Eh, tengo dos, solo tres fotos, porque María automáticamente que me daba una indicación lo guardaba. No dejaba que lo vieras de cerca. Y era horrible porque yo quería morirme. O sea, nada más tocar su nariz era como que la gran fascinación. Ya cuando fui, este, ahora sí que su jefe, ya fue accesible, ya me dejó tomarme fotos con ella, ya fue de otra manera el trato, ya fue... Porque ya era, era muy, muy seca muy directa, no, ayas, no había de, oiga señora, maestra o algo, no, nada, te mandaba la pega, así, órale, entonces, oye María, eso, oh, eh Gabriel, tú no conoces a Topollillo, tienes que hacer, eh, por ejemplo, una de las cosas que hacía, que ya no me dejaba hacer, era cuando, cuando dormía, que hacía, y entonces decía, no, Gillo no sirva, Gillo no sirva, y decía, pero si nosotros lo oímos toda la vida y vaciado, porque entonces, bueno, vamos a ser tomados, lo repetimos y llega el productor Rafa Bustillos, que lo quiero mucho, que fue el que me dio la oportunidad de ser el productor también asociado de este proyecto. Empieza a hacer. Y él hace. No, digo, no, pero me acabo de engañar. Y ya, pero siempre lo oímos. Y como, por ejemplo, cuando se enojaba, que se emocionaba que le das un beso. Este, ¿cómo se llama? Ya no, ya no dejaban este, que, que lo hicieran. O sea, no querida, chicho, no grita. Ok, sí. Pues ya no gritaba. Entonces, este, pero sí, fue una experiencia. Yo empecé en 1994. Este, fue la primera vez que estuve en Argentina. Esos programas están ahorita en YouTube. Este, son cápsulas que hice, 30 y, no sé si 34 o 54 cápsulas con Gem Televisión, en Telefe con Susana Jiménez, y están ahí los clips, que fue muy complicado porque hacía un frío de 6 grados bajo cero, y aparte, Susana Jiménez, su esposo, su esposo, no, su mamá estaba muy grave. Este, mm. Entonces, este, tuvimos que parar la grabación porque eh, entró en coma, después se eh, puso grave, después se murió, después vino el velorio, y ya cuando se sintió bien empezamos. Entonces, eso que era y dos semanas a, a Argentina, pasó un mes y medio. Entonces, este, y ya, entonces imagínate, los primeros días la carne te gustaba y a la tercera, no, ya no quiero carne, ya gracias. Otra cosita que tengan por los sopes, garnachas, este, ¿cómo sí, se llama? Unos una, tla, una tlayuda. Sí, unos papazules, este, sí. alguna sopita, entonces, pero, pero fue muy, muy padre, enriquecedor y fue, fue una experiencia muy padre la, la, la que tuve en ese entonces pero sí. siempre, toda la historia de mi vida es con algún muñeco bajo el brazo. Exacto, es un muñeco, pero ¿cuál es el soundtrack de tu vida? Para nosotros el soundtrack de tu vida, cuando hablamos del soundtrack de tu vida, es, 
es primero la música que empiezas a escuchar en casa, con tus papás, tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, y luego va cambiando, se va modificando, porque ya cuando vas a, no tanto en la primaria, pero ya en la secundaria, ya empieza a haber reuniones y alguien lleva el disco que le gusta, la canción que le gusta, y no se diga ya a, a niveles más eh, superiores de estudios, empiezas a conocer otro agente, y cuál es el soundtrack de tu vida, cuál es la música que escuchabas, y después... Cuando bueno, se, se corrigió, se aumentó, se transformó, ¿cuál es la que te gusta? Eh, la música que más me ha gustado todo el tiempo y que siempre me ha parecido maravillosa se llama And a Wonderful World, que la canta Louis Armstrong. Y es así como yo lo veo, un mundo maravilloso. Y siempre me ha gustado y cuando me entierro me gustaría que tuviera And a Wonderful World. Pero lo único que te puedo decir es que yo empecé, pues como todos, con la marcha Zacatecas, porque era con la que nos formaban en la escuela, tan, 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 que se adelante el grupo primero A, que se adelante el primero B. En la escuela de nosotros no se podía porque era un edificio, y aparte ese edificio teníamos compañeros de la tercera edad, y aparte este, éramos los jóvenes y los adultos que estudiamos en la misma escuela, porque don Ricardo le gustaba mucho que nos juntáramos para, para que tuviéramos este, todos escuela. Entonces, aunque fueran adultos mayores, los permitía entrar para que aprendieran. Entonces eran salones de 120 personas, o sea, la verdad es que era una escuela muy nutrida, pero con un orden bastante rígido gracias al maestro López. Eso es sí. cuando valoras el, el, poder, el poder del control de una persona, porque estamos hablando que tal vez había 500 personas en ese edificio y eran la mayoría de la escuela de ellos, porque teníamos, este, en la nómina era grande, era secundaria y era vocacional, y creo que tenían profesional, entonces eran tres grados diferentes, si en cada grado teníamos, ¿cómo se llama?, 120 personas, pues imagínate era un mundo, y esta gente nunca se salió de control ese edificio, cuando pudo haber pasado algo, pero todo era por el, el respeto que le teníamos al maestro López, y, y era una, una pieza muy importante de esa escuela. Pero era pero, parte de la educación que él daba, ¿no? Y, ah, y, y uh, era pa parte de esa educación. Estamos hablando de esa zona, ahí a la, a la vuelta estaba uno de los cafés más conocidos de la W, entonces estaban los que estaban frente a la W que tenían las estrellas, todos los artistas, y estaba uno en la esquina de, ¿cómo se llama?, de Ayuntamiento y eh, Luis Moya. En ese café de Luis Moya yo a veces desayunaba porque mi papá me mandaba entregar papeles a relaciones exteriores, o a veces desayunaba con mi papá ahí, y que hacer unas milanesas preciosas, con papas en gajos grandísimos, tu café, tu lechero con con tu pan dulce y todo el rollo, y ahí estaba Tío Gamboín sentado desayunando un día, y lo vi, dije, ah, mira, tío, ahí está, en mi vida me pasó por aquí, que yo, tiempo después, estaría sentado al lado de él, cuando estábamos uno de los CC, junto con Paco Barrientos y, y este, y, y Ramiro Gamboa, y que yo le puse el saco más de 20 o 30 veces antes de irse, porque llegaba con una chamarra member only, este, de diferentes colores, ya sea empana, ya sea este, gris, ya sea, pero era el mismo diseño de, de, de chamarra, de, este, de member only, y después se lo quitaba y se ponía su saco y se vestía de tío Gamboy. Este, un hombre muy respetuoso, muy cariñoso, siempre amable, siempre cortés para los niños, nunca 
nunca te estoy diciendo que ya estuvimos siete años juntos de vernos todos los días nunca lo vi como se llama de malas y nunca lo vi haciéndole una grosería a, a algún niño así hubiera 400 personas era 400 personas que les firmaba un autógrafo y hablaba con ellos todo era importantísimo para él no no y era 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 una imagen que imponía y más cuando el chismoso de corcolito le decías que te portabas mal no así es así el, el que no decías este, este corcolito me acaba de decir que, andas, que le andas dando besos a tu compañero. Juan, no lo vuelvas a hacer. Ese, ese, ese chismoso de corcolito cuando decía, sí, no, ¿qué, ole, qué, ¿a qué horas me vio corcolito? Aunque bien decía él, corcolito pasa por la pantalla, se mete por los búhos, llega, llega y llega a tu casa y me dice qué hiciste. Es... Fíjate que, que uno de los placeres que tuve fue... Eh, revisar las cartas cuando no estaba tío, me decía Gaby, te entrego esto, se lo pides a la señora Emi, que era su secretaria porque te dé las cartas, las contestas y, y, y saludan a los niños entonces cuando llegaba Paco de hacer corre, se corre, que era realmente se hace le decía, mira, llamó este llamó este, llamó este, y dijo esto, y dijo esto entonces empezamos a hacer la lista como lo hacía tío, para los saludos, para las mañanitas, para los recordatorios y también para los que estaban enfermos decirles, cuídate, toma tu medicina y todo, ¿no? Y mandarles un miau y todas las cosas que, que tenemos planeadas. Una vez llegó una carta que me encantó porque dijo, tío, ya sé escribir. Y es lo único que decía. Lo único que se le olvidó fue poner el remitente y ponerle cómo se llama este el nombre de quien la había mandado. El niño que aprendió a escribir. Era la, la emoción de haberte dicho, tío. Y eso era lo, lo importante. El hostess que era el... el el, el, el que entretenía entre el canal y los niños, era tío, junto con Rogelio, junto con Genaro, con Cositas, todos los que estuvieron ahí en ese espacio, que realmente fueron institución, hubo otros, pero realmente pasaron de largo, que nadie los, nunca, nunca lo recordaron, ¿no? Este, había un cuate Carlos Hernández, que también hizo ahí las cápsulas, y Arizandi, entonces, pero los demás, eh, por ahí, por aquí te acuerdas que existía. Entonces, este, el caso es de que tío siempre atendió a todos, saludó a todos, recibió a todos y sobre todo hacía la conexión muy importante entre el canal y sobre todo daba el mensaje, porque dentro de que Silvia Roche fue la que hizo en la dirección infantil los mensajes de ojo, mucho ojo, tío ya venía de avanzada de haber hecho cómo se llama su proyecto en donde les decía, este, no te salgas, avisa, cuídate, este, no salgas solo, este, si en algún momento te pierdes, busca un policía y le dices, me pasó esto y soy lado, y ya te dio al servicio de la comunidad, que también está vinculado eh, con, no, eh, eh, con, con Melquía de Sánchez Orozco, ¿no? Eh, exacto, y cuando Corcolito le decía algo malo, su, su frase, no me falles, amiguito, no me falles. Sobrino, no me falles. Ya sabes, tío no regaña, solo da consejos. No me y vaya, hazle caso a, a, los, a los reyes de la casa, que para así le llamaba a los papás. Exacto. Entonces, pero pero en una estructura tan bien hecha, el mensaje llegaba directo. Y no sabes cómo era visto. Si de repente, por ejemplo, yo hacía la broma y de repente, un saludo a Luis Eduardo Garzón, que es un permito, le mandamos besos. Ya sabes, sobrino, cuídate y todo el rollo. Bueno, a mi hermano le hablaban todos y le hacían carrilla. Te oí con el tío Gamboín, y no sé qué, no sé cuándo. Pero, pero, pero era una, una penetración 
en todo lo que era el área juvenil, acá en el área infantil muy buena, que siempre tuvo mucha difusión. Eso es, eso es muy padre. Eso es importante. Panchito, ¿tienes saludos? Dinos algo, háblanos, Panchito. No, no me falles, estoy... Panchito, no me no, falles. No, estoy recordando ahorita, porque yo veo que también haces voz, no estabas, está, de algunas cosas que hiciste ahorita, digamos, a Palillo, etcétera, digo, aparte de todo, tiene esa faceta de, de las voces. Yo recuerdo un personaje que a mí me me impactó, te soy sincero, ¿te acuerdas de este... ¿Cómo se llamaba el que era el oso? ¿Cómo, cómo se llamaba este amigo? Ay, ¿qué era? ¿Oso eh, rubidoso o cuál? No, no, no. ¿El oso rubidoso Cordero cuál? y el oso, Cordero y el oso, ¿te acuerdas? Joaquín Cordero y salió un oso él con un oso blanco. Ah, es el, el oso rubidoso. <coughs> Esa es la versión que hacían, ¿cómo se llama? este eh, Que hicieron de Topollillo, pero esta era de Chile con el mismo equipo que lo hacía Federico Jordi, y este y se llamaba así, y el oso rubioso, y la voz la hacía María Antonieta de las Nieves, la chilindrina, que hablaba un poco así como que eran las voces de los sobrinos de una eh, serie de televisión. Adorables sobrinos. Adorables, mis adorables sobrinos. Son, esa voz tenía el osito, pero era con la misma idea de Topollillo y se movía y todo el rollo. Fíjate que de eso no hay testimonio, pero era muy bonita serie que la hacía Joaquín Cordero y, uh -huh. y era este, pues, la competencia de Julio, porque Julio lo había hecho con, con Topollillo y la competencia este, inversa era con Joaquín Cordero, que siempre eran los dos tipos de cuidado, nuestro Roger Moore y nuestro Tony Curtis mexicanos, que eran <risa> los dos compadres, ¿no? que era Julio y, y Joaquín Cordero. ¿no? ¿Eh? Pero, pero sí, sí me acuerdo de esa serie. Sí, no, no, y, y te digo, yo, yo me... O sea, ahorita te estoy sincero, nos están diciendo que nos estás transportando a la infancia, nos estás transportando a todo ese rollo. Ahorita que estábamos hablando del tío Gamboín, una frase que a mí se me quedó muy grabada del tío Gamboín, que decía, yo no quiero ser famoso, quiero ser querido. Exacto. Eso, es, esa me impactó, así que decías, ¿para qué quiero ser famoso si la gente no me va a querer? Entonces decía, yo quiero ser querido, no quiero ser famoso. Y ahorita, la verdad, la gente que nos está escribiendo, estamos... Yo, en lo personal, estoy embobado. Te soy sincero, ¿no? No, pues, es, es, eso es lo padre. Y mira, lo, lo más bonito de esto que te lo puedo presumir porque lo viví en persona. Ahí, o sea, era muy bonito ver cómo los, el tío llegaba gente. La señora, había una señora, no me acuerdo cómo se llama ahorita, ahorita me voy a acordar. Pero había una señora que llegaba a verlo, muy guapa, muy hermosa. Nada más que esa señora fue sobrina de tío Gamboín desde niña, y ahora le llevaba a sus hijos. Entonces siempre iba, y entonces él siempre, como hacía las promociones del Circo Atay, del Jorido Yonais, y demás, siempre les regalaba boletos. Bendito sea Dios, gracias a tío, este, nunca me faltaron boletos de estos espectáculos, y después tuve la fortuna de ser amigo de todo el, de, el gremio circense, entonces lo que era el Atay de la Unión, lo, este, ¿cómo se llama? Los Padilla, el Crony, todos los círculos fui a visitar, pero también me tocó, ¿cómo se llama? Ir a los espectáculos con mi familia, a ver todo eso gracias a tío. El único que me cayó gordo fue un día que era un verano, y de esas veces que yo creo que no tenía nada que poner, y de repente el Holiday de se estaba celebrando en pleno verano, en junio o en agosto, la Navidad y hasta salió Santa Claus. Ahí fue cuando saqué la pistola y me dio un tío. No, dije, no, no, eso no, no. Esto no. Eso no, eso no. Él les pasó, señoras y señores, ¿no? Entonces, sí, cuando dices, sí, no, ya no. estamos chafeando, ¿no? 
Exacto. Entonces, este, pero, pero era muy padre, muy padre esa época. Y, y este, yo les comento que había una pugna entre Pío Gramboín y Rogelio Moreno, tan tonta, pero tan, para ellos tan válida, porque de una vez hicieron la pregunta de que a quién querían más, si a Pío o a Rogelio. Y entonces a Rogelio lo querían como un amigo, pero su tío, el de la familia, Ese, era, era, era el tío. tío. Sí, 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 son diferentes. Y, y me consta que vi a policías, que vi a, ¿cómo se llama?, a diputados, candidatos, este, artistas, que, mi tío, ¿cómo estás?, que no sé qué, y el gas, ¿cómo estás?, sobrino, y, todo, y era su tío, al, él, él no se quitaba el personaje, ¿Sí? nunca fumaba, nunca tomaba, y que no lo vieran, cuando iba al hipódromo, que le encantaba ir, pero realmente porque era el ambiente de public relation de la época y sí, sí llegaba a apostar pero tampoco como le han puesto por él era un sociópata y no sé qué, y no sé qué, no, no, no no era, ese, ¿cómo se llama? le gustaba jugar pero no no, no, no era ese apostado compulsivo porque pues sí tuvo dinero sí tuvo coches, sí tuvo casa y muy bien en Polanco y, y una vida muy, muy bien remunerada y con, con una familia muy bien concreta, o sea, realmente le gustaba el ambiente del lugar y ahí es donde, pues mira, ahí llegaba Badú, llegaba Mauricio Garcés, llegaban los estrellas. Pues claro que estaba ahí esperándolos para echarse un café porque era su punto de encuentro. ¿no? Sí, claro. Sí. A ver, sí, Panchito. Es... Permíteme, ahorita, digo, me, me recordaste, ¿no? Cuando hablabas de los cines y algo muy icónico, te has de, tú, te has de acordar, el Mariscala, ¿no? Que yo te juro, yo a ese cine hasta me compré un sombrero con tal de entrar al cine. Mariscala. Era el único cine que decía prohibido entrar con elotes. Claro, no, es que, es que eran, eran lugares este, fascinantes, como había otros, ¿eh? O sea, yo ¿Eh? recuerdo a mi papá le fascinaba ir al cine, ven, pero era espantoso, señoras y señores. Era uno que te daban palo para matar las ratas y los gatos, y de repente tú estabas viendo la película y ya. Y pues estoy viendo la película que vas a esperar que un gato se te suba las piernas, ¿no? Entonces, sí, ¿no? este, y, 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 y ya, ¿no? Y daban tres funciones, que eran las matines, ¿no? Pero lo que Ay, yo diría era, eran los decorados, que en el cine continental estaba decorado con cosas de Disney, igual que el Tepeyac, que es donde ahora está la iglesia de... de de, ¿Cómo se llama? De Juan Pablo, no, no, de, de, no, ¿cómo se llama? Es de San Judas, ¿no? No, 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 no. Eh, el que llega es el, el de Juan Diego. Cuando lo hicieron. Ah, sí, 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 es cierto. Ahí, sí. Ahí hicieron este... sí, ahora es el santuario de, San, de Juan Diego ahí, sí, sí, es el santuario. Es el santuario, sí, es. es, es Entonces, lo cambiaron. Este, pero eran, eran decorados que eran, bueno, a lo que iba del Palacio Chino, que se me olvidó hace ratito, este, es este, de que era pagodas y estaba Buda y estaba todo, pero era tenías dragones. Este, rojo este oscuro porque tenía como, como un, un, una especie de, de, de manto de misterio, y en vez de darte gusto a mí me daba miedo, no sé ustedes, pero, <risa> no, pero o sea, no, era fascinante, mal. y era un cine enorme, ya después yo recuerdo que llegué a ir cuando los hicieron, y ahí hicieron como 10 salas, 10, 12 salas había, eh, donde era uno solo hicieron claro. como 12 <risa> Hicieron bueno, más de 12. Es que el ejemplo era como el cine estadio, que era un estadio, era gigantesco, como con más de mil butacas y todo el rollo, y con dos pisos. Entonces, luego esas salas las fueron cerrando 
y las fueron haciendo salitas. No, pues es que fueron pequeñas, ¿no? Por ahí decían que el más grande de México era, era el, el, este, el Florida, el Florida, Florida que estaba ahí en Peña y Peña, y, y según decían que cabían como cinco mil fácil ahí en el Florida, en los tres niveles Imagínate. que había. Era, ¿Qué mundo había ahí? Este, y, y, y cinco mil juntos viendo, viendo al santo y, y gritando, ¡Santo! 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 Sí, no, no, no. <risa> era y parte este, y de... Hablando, y él hablando con su teléfono de santo, sí, 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 santo sí, sí. llamando al comisionado, ¿no? <risa> Entonces, este... <risa> Pero, pero eran épocas, pero era muy bonito oír la ola de las respuestas. Hay una película que es homenaje a, a Alfred Hitchcock y de repente está saliéndose de la sala y, y de repente, ¿qué hace aquí? No estoy viendo la película. Y dice, no, es que hoy quiero ver, oír la respuesta de la gente. Entonces era muy padre, llegué a ver La danza de los vampiros de Roman Polanski en la bella época, que fue un, un, un reprise que habían hecho y va a ser solo por ese día, no sabes la cola está afuera de gente esperando entrar y todo el rollo, hubo tres, cuatro funciones seguidas, tuvimos que hacer mucha cola, y de repente, este, si están a distancia, todos amontonados y dándonos besos, ¿y qué? Pero el chiste es de cuando estabas adentro de la sala, la respuesta del público era maravillosa, escuchar la ola, la risa, el grito, la exhalación, uh -huh. la carcajada, la expresión de, ¡ay, güey, casi, casi, ¿no? Y escuchar en toda la... Era, era divino, ¿no? Y aparte, también en, me tocó la época donde la gente no sabía leer y de repente estaba el hijo es, leyéndole a la mamá. Sí, te quiero mucho, no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero léele a ella, no a todos. Baja la voz, ¿no? Te voy a decir que en mi caso, cuando mi hermana María Luisa era más pequeña, no íbamos a ver esas porque mi papá le leía y o ella empezaba es que, que ¡Chin! ya la quitaron nunca alcanzaba a leer los diálogos no o sea, no así empezaba pero yo te que ¡Chin! Ya, yo, entonces pues no 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 era era muy difícil era era ver con subtítulos no mejor había que ver las mexicanotas para para escuchar todo en español no, no pero ese es buen <risa> recuerdo ese así es buen es. recuerdo porque a mí me pasó cuando estabas chico y empiezas a aprender a leer y de repente, ching, ya la quitaron. Eso lo pensé yo 80 veces, pero nunca lo había hecho patente, patente como los hacían. Tienes toda la razón. Porque te quedabas sí, y hoy. Entonces... Ya entonces, pero, pero los que ya cuando aprendías a leer, tenías agilidad para leer, si no se te iba el título. Era parte del crecimiento, era parte. Panchito, tú, tú no nos das saludos, Panchito. No, claro que sí, pero espérame, es que. Es que, mira, todos los recuerdos que me trajo y aparte estar en el mismo colegio, los dos, a lo mejor en distinta época, no sé, pero para mí el Colegio Español de México fue fabuloso. A mí fue otro pues, planeta, otro rollo, la verdad. 74, 77, por ahí debe ser. Ahí a mí me compraron la batería en el 71 y yo estaba en el Colegio Español de México. O sea, nada más cuatro años antes. Ah, mira. Sí, no, no, ahí nada estuvimos. Ah. Y de verdad, me, me transportaste ahorita con todo lo que has hecho... Eh, Visto, recuerdo las guerras en los cines, ¿no te acuerdas cuando empezaron las palomitas a aventarse todos desde ah, ah, el escenario? Ah, espérate, espérate. Ahí hay uno muy bueno. No, nosotros después, los como teníamos los sábados, teníamos... Perdón, voy a decir mis, mis maldades. Échale. Este, ¿Cómo se llama? En el cine de la Meda, ya ves que había matines que no nos cobraban la entrada. Y entonces pasaban películas, yo, yo recuerdo películas como... este Hay una de Irán Heroico, eran mexicanas todas. La, este, ahorita me voy a cortar 
Pero el caso es de que nos metíamos y eran dos pisos. Uh -huh. Y entonces, como era gratis, pues todos iban a echar novio o a cotorrear o a narrar la película. Y o sea, desde la entrada, mi, mi pequeño estilo muy francés decía yo, ¿qué pasó? Ya llegué. Y todos contestaron. Entonces era realmente tenía dominado a mi público. Entonces, Así este... es, o, o, o gritaban, ¡¿Cómo los tengo?! <risa> Pero el chiste que era, era realmente de risa todo lo que sucedía en ese momento. Entonces, para que se rieran más, yo compraba sopa Campbell's, de la de, ¿cómo se llama?, de la de verdura. Entonces, ¿cómo se llama?, me subía... Y de repente, sin que nadie me viera, por lo regular, la parte de arriba, solo los novios que estaban en el buen paje, y, y, y yo, que llegaba a hacer mis maldades, la abría, ya sabes, que tenía que traerme mi, mi abrelata, porque no en ese entonces todo, no había que destapar fácil nada, era abrelatas, y ya y de repente agarraba la sopa y yo hacía... Y aventaba la, 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 ¿cómo se llama? La sopa desde arriba... No sabes, esa maldad la hice diez veces. Entonces, este, y ya, ya salía hasta el otro compañero todo embarrado, ¿no? No, se vomitaron allá arriba y que y yo por acá. Vamos a subir a Madrid, no, pues ya qué, pues ya les había hecho yo la maldad. Sí, no, no, no. Y bien tú lo dices, de hecho, cuando buscabas sentarte, veías que no te quedara la orilla. De, de, del, del cambio de los dos niveles porque siempre iba a caer algo entonces claro. te echabas más para atrás era más para atrás y, sí. y ya no te digo cómo se llama cuando de repente este, aventaban un refresco que no era refresco entonces este pero hay, eso no me gustaba porque ahí sí realmente este sí, sí es este sí es afectar pero sí lo que sí era con la sopa cambio se fue mi, mi, mi estilo libre y este, ya imagino al rato en YouTube me están buscando los que recibieron la, la sopa. Nos estamos buscando. <risa> te andamos localizando. No, la verdad que son recuerdos y cosas que vivimos. Mucha gente se asombra. Luego mis nietos me preguntan, ¿era este, era el otro? Y la verdad yo no volvería a vivir todo eso. A mí me encantaba, me fascinaba todo lo que vivimos. Pero aquí ya me están diciendo, ¡Tac, tac, tac! Los, los saludos. Ahí te a va. Ver, échale. Directamente, desde España nos está diciendo Howe, un ícono topollillo, muchas felicidades, desde España. Ay, gracias. Rafael Cardoso, te mando un gran abrazote. Gracias. Andrea Esquivel de Querétaro, muchas felicidades, un gran artista. Otro, Pedro Villagrán de España, que un gran abrazo también. Alejandro Salas de Monterrey, gracias, está recordando la infancia, su infancia, que está recordando su infancia. Gina Serrano de la Ciudad de México, que si le puedes mandar un saludo, ahorita te digo qué onda. Ok. Un amigo en común, Miguel Lira Bengali, una, un gran abrazo, Master. Un gran abrazo a mi gran amigo Bengali, un gran mago, un gran mago. Totalmente, me, totalmente. Le mando un abrazote con mucho cariño. Yo lo admiro bastante. María del Carmen Ramírez, que bueno, todo lo que dicen es algo bonito. Isabel Gómez de Mexicali. Te manda grandes saludos. Aquí vienen los niños. Ahí te van los niños. Venga los niños. Daron. Eh, también está. A ver, aquí está. Johan y Evan. Que no seas malo. Que le mandes un saludo. Tú sabes con quién. La voz de Topollillo. Exactamente. Daron. Johan y Evan. ¿Cómo se llama? Aaron y qué? Daron. Primero Daron. 
Cantaron, te mando un besito con mucho cariño de tu amigo de tu posición. ¿Quién sigue? Johan y Evan. Johan y Evan, quiero decirles que los quiero muchísimo, que estoy muy contento de que nos estén oyendo y que próximamente vendrá tu pollillo en dibujos animados. Estén pendientes, ya estamos en eso, trabajando en abril y ya falta muy poquito, lanzaremos el nuevo proyecto y ya tienen juguetes muy, muy padres, como dijera el buen eh, Costel, muy chirindindangas. <risa> Vamos. Sí, entonces no, te digo este, pero sí, a ver, ¿qué, qué más, qué más? Sigamos. Mira, no, aquí tenemos mucha gente que están los papás, a, a hace rato habían escrito un, un, me dicen, yo voy a verlo, pero estamos en clases, dice, yo, pues, pues mándanos los, los nombres si gustan, ¿no? No, no, ah, ahorita paran al mundo porque yo me quiero bajar sí, sí, sí. y nos van a ver. Ahorita, Así, ahorita es Gabriel, claro. díganle al maestro que no. Exactamente. Perdón, maestro, pero júntese a la clase porque estamos con, va, va a dar cátedra el señor García. No, 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 totalmente, y estas vivencias que tú tienes, que afortunadamente creo que nosotros también las tuvimos, casi tenemos el mismo entorno de recuerdos, la verdad es fabuloso, ¿no? Eh, eh, a veces mucha gente dice, recordar es vivir, es bastante, es vivir bastante lo bonito que viviste, lo que hiciste, lo que no hiciste, es algo fantástico, ¿no? Y como te digo, yo cuando me, me comentó Bengali y toda la trayectoria que te veo, todo donde estuviste, todo, todo lo que haces, ahorita oíste tu voz, todo, qué, qué fabuloso, ¿no? Estuviste con, con burbujas, estuviste con mucha gente, ¿no? No sé, digo, no, 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 no sé qué onda. O sea, la verdad es, es de admirarse. Como tú dices, hay mucha gente que estamos atrás de y no nos conocen. Pero no, es la vida parte... el personaje. Pero lo, lo, lo importante es que uno lo disfrute mucho, es todo, todo, todo lo que haces mucho ahorita, la gente que vos... estaba llevando a cabo cada proyecto, como Silvia Roche, que es la creadora de Burbujas, Tío Gamboín, que estuvo con XHGC, este Rogelio Moreno, que siempre era muy, muy contento. Ah, le estaba confesando eso de que se, no se llevaban, déjenme decirle rápido. Entonces, cuando llegaba Tío, decía, oye, Gaby, dile al señor este, porque no se hablaba, este, ¿cómo se llama? Que se está acabando mi tiempo y todo el rollo, pero nada más era pa, me mandaba para molestar a Rogelio entonces iba con Rogelio y le decía oye Roger, ¿qué pasó? ¿qué quiere mamoín? me decía oye, pues que se está acabando el tiempo bueno, bueno dile que ya voy, que ya voy a acabar pero que no se preocupe, que no es su tiempo porque el tiempo es el mismo que le dan él a mí y que le toque en el turno que le toca a él que era la verdad pero sí, ya, pero, dile, pues... que, dile que ya voy para que no esté molestando pero era una, una pugna que se, se creó a raíz de que a quién querían más. Entonces te digo, y de ahí, este, pues me sorprende porque de repente me tocó estar en proyectos muy importantes como el Club de Gaby, con Gaby Rivero, en donde tuvo una proyección muy importante y sobre todo tuvo un, un resultado muy este, sorpresivo porque la gente se conectaba. Y teníamos, lo que me gustaba de ese proyecto es que cumplíamos sueños. Un niño quiso conocer el mar y lo llevamos. Un día un niño quiso ir a, a, a conocer este, la NASA y lo llevamos. Entonces cuando una vez me tocó este, acompañar a un niño porque quiso ir a conocer el mundial. Y entonces lo llevamos al partido y estuvo ahí y todo el rollo. Y fue maravilloso la... Eh, cómo poder cumplir a un niño un sueño, cosas que ahora pues no hay, ¿no? Y, y pues ya no te digo, con Javier López, que hacía Chabelo, este, ver su trabajo tan profesional, cómo 
lo que eran los, este, a partir del jueves ya estaban preparando los juegos, los concursos, las máquinas, porque todo lo inventaban ellos en Televisa, ¿no? No es que hubiera, ah, vamos al concurso de, no todo lo inventaba Chabelo y traía todo, el jueves ensayaba, eh, el viernes también, con cámaras, con todo, distancias, que estuviera perfecto. Era un señor que hasta el último día de, de, de que estuvo parado en el foro de Televisa ensayó paso por paso un concurso que lo hizo 800 veces como fue la catafixia. Pero siempre era perfección, 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 perfección. Este, en fin, con, con, con él no tuve mucho trato porque a pesar de yo que, que era muy amigo de, de Tío Gambolín, pensé que si iba a poder hacer un, un, un buen clic, nunca lo hubo y nunca lo hubo por destino, por ánimo, por situaciones de trabajo y por, por, por él, porque él es muy, muy, muy seco. De repente, cuando decía, tú cuando quieras hablar con él, habla con Chabel. Cuando, <risa> cuando tengas que hablar con Javier López, ahí sí, toma tus precauciones. Y así era, era eran dos personas, pero pues muy válido, y por eso fue Javier López Chabel, y sigue siendo, ¿no? Y, sí, pero lo va a seguir siendo. Y, y que no me diga nadie que no se levantó los domingos a verlo. Era, era, íbamos más puntuales con él que a misa. Entonces, este, y era muy bonito todo lo, lo que hacía, eh, cómo regalaba y de repente decía, pues perdice, pero me caes bien, toma, están 500 pesos, va. Adiós, ese sí. Eso era maravilloso, porque él siempre dejaba a los niños satisfechos. Así perdían la catafixia que acabas de ganar un guajolote para que lo desplumes en Navidad, ¿no? Y decía, no, no es cierto, déjanos el guajolote y llévate los premios de la, de la número uno, de la número dos, o te doy esta bicicleta. Porque los premios más importantes para Chabelo eran las bicicletas y las avalanchas. Claro, y era si para el niño. Y si eran papás, eran los muebles, los, los muebles troncosos, que eran este obsequiarle todos los los, los juegos que tenían todos los, las salas recámaras y todo no era, era muy bonito ver cómo salía la familia con una mudanza, con un chorro de cosas y ahorita pues hasta para entrar es difícil la Televisa, ya han pedido para que te den algo no o sea, ya. Exacto. y los que están trabajando adentro les dan algo Entonces, pero son tiempos, son tiempos y fue maravilloso no y, y, y yo el, el tiempo que más recuerdo y que más disfruté fueron los 80 eh, eh, no sé si recuerdan cómo eran los aparadores y cómo era la música y cómo era, pero todo tenía color Tú ah, eso era un, muy, un, un muy radio, colorido un radio y tenía todas las teclas de un color de uno de otro y otro de otro y era color rojo y era ya, ya habían quitado el acero ya habían quitado la piel entonces todo, los zapatos los famosos crayons eh, que podían ser transparentes y que eran con suela azul amarilla tips pero era diferente, era propuesta, era las plumas que eran marca Chanel y cuando escribías la carta de amor a tu chica se quedaba el aroma impregnado en el papel. Entonces son cosas que de repente dices, no me cuenten, yo sí disfruté la vida, en cambio hoy, ya sabes, si sacas la pluma, dice, bueno, pero eso no la pueden usar porque es tóxica. El color, la pluma y el metal. El plomo, no, el plomo, la pintura, no, no, no le es que muerdas. Yo tomaba agua de la llave, no, no, porque entonces se puede venir virus, bacterias y no sé qué, no sé cuánto y no sé qué. Ah, no, pero nosotros nos repartíamos un refresco entre todos, sí, pero son las babas y todo el rollo, el coronavirus, no sé qué. Entonces teníamos una vida mucho más, más libre, mucho más sana, mucho más entretenida, 
el, el obsequio llegaba de la mano. Tú te comprabas un, un, un pastelito de cualquier marca y traía una nave espacial o traía la colección de Hanna Barbera o tenía la colección de, de, de los atletas de las Olimpiadas y las uh -huh. estampas y las grandes modas, ¿no? Los, los álbumes fueron modas muy importantes hasta que llegaron los Cabas Pack en donde tenían, disque si tocabas el chicle tenía drogas, si tocabas la etiqueta tenía coronavirus, se había perdido en todo, todo decía, decían, decían que drogaban a los niños cuando le ponías la calcomanía, ya lo estaban drogando al niño. Pero esos son este los famosos este fake news que ya vienes entonces, como en Facebook ahora, este que realmente no ayudaban en nada, pero sí no, 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 con, pero pues siempre con miedo, hay alguien... con suspenso, con inseguridad pero los juegos eran maravillosos, eran este siempre creativos, siempre divertidos. Nosotros éramos la época que jugabas tú con el juguete, ¿no? Tenías una vaca y era tiesa, o tenías tu luchador, ¿no? El clásico que estaba siempre así, pero que nada más le pintaban la del santo, le pintaban la cara. Nada de más la cambiaba de... el color. Nada el más color, pero, el color. Pero, pero era el mismo, pero jugábamos tan divertido, me acuerdo que con una tabla, 4x4, le puse clavitos grandes y todo el rollo y con unas ligas hice mi, hice mi ring, yo era el más feliz de la vida desde entonces yo ya jugaba con muñecos y empecé con mis problemas nada, <risa> eh, pero tenía todo, o los hombres de acción, no que eran preciosos claro, el, el gusto por el hombre de acción no, 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 no se ha perdido, al contrario ah, se ha retroalimentado ahora como moda porque ya hay vestuarios que traen su cierre chiquito, su botoncito chiquito y todo sirve, con sus solapitas y todo bueno. Pues no, es, ya, ya, ya más son épocas, ¿no? Pero, eso es diferente. Y, y pero, ahora esta época esta época nos, nos da inclusive tener nuestras redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales de Gabriel Garzón? Ah, pues en Facebook estoy con gabriel.garzón.lozano. No, Lozano sin punto. Y ya es muy fácil, te está tu pollillo conmigo en el brazo, esa es una, y luego está eh, la de Instagram, bueno, eh, la primera que les voy a decir es la que me la sé inmediatamente sin que, sin que saque la corriente, este, es este, mi Facebook, mi, ¿cómo se llama? Mi, mi mail, que es gabrielgarzón2000, arroba yacu.com.mx, este, y ahí, ¿cómo se llama? Les puedo contestar, y en Instagram, es este, se escribe como mi Twitter, que es Gabriel Garzón, y este, nada más que tiene números, igual la fotografía es la misma, la de Topollillo, tiene, es 38, ahorita me acuerdo bien, déjenme sacarlo, como yo nunca me mando mis mails, pues luego se escribiría, <risa> pero este, pero sí les digo que es este, Gabriel Garzón, 3483 3483 tuve que poner estos nombres números porque este solo como Gabriel Garzón no te lo acepto tiene que poner números entonces este y ahí estamos para lo que se les ofrezca con mucho gusto y este los, los atiendo siempre atiendo a todos a lo mejor me tardo a veces pero trato de atender a toda la gente como lo me lo enseñó Tío Gamboín y, y también, ¿no? Hay gente que de repente dice, bueno, es que estamos muy necesitados y entonces necesitamos que nos mande. Es una cantidad módica porque yo sé que usted puede. La verdad es que todos estamos en crisis, todos pues, tenemos que, estamos limitados de trabajo. Pero, y, pero, pero, pero vamos bien. Ay, 
pero vamos bien, ¿no? E inclusive, ¿qué, qué, ¿qué tenemos? ¿Tienes algunas presentaciones por screaming? ¿Qué, qué, qué es lo que tiene, Gabriel, para, para ofrecernos ahorita, para que la gente sepa y que no solo entre bueno, a tus redes, sino eh, que sepa los, los miércoles tengo un programa de radio que se llama Ser Feliz por el canal de Cómputo Creativo. Todos los miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 9, 9 y media, dependiendo del artista, nos alargamos o nos cortamos un poquito, pero más o menos en ese entonces. Es una revista en donde damos consejos de salud y sobre todo eh, hablarle a la gente positivamente para que siempre estén de buen humor y con consejos que realmente les pueden servir. Tenemos un psicólogo que se llama Aldo Gándara y tenemos este, una tanatóloga, Hilda. Y tenemos también, ¿cómo se llama? A, eh, la caricatura, vemos la vida de caricatura con, con Mateo Villa y tenemos una persona que hace artes marciales que es Eduardo en donde él se, se dedica a hacer cosas con Tai Chi para tercera edad y sobre todo este, lo hace en, en, en complicidad con la eh, delegación Miguel Hidalgo y es, es muy bueno, es, es, se llama Artes Marciales este, este, o Disciplinas Orientales, que es como está, eh, este, y ahí dan actividades para que hagas tú un poquito Tai Chi, sobre todo para gente con problemas, porque ya te sabes que yo, yo no tengo una pierna, un accidente, una pierna, y entonces este siempre busco cosas que la gente que tiene una discapacidad, como es mi caso, este se motive, lo salga, porque es muy difícil que con situaciones tan, tan angustiantes, pues no te deprimas, no te entristezcas, no nada. Entonces lucho mucho que la gente saque eso, y, y si ya nos pasó esto, pues aprendemos a vivir... Hay que este, con ese 100% que tenemos, 100%, pero bien, felices, Hay contentos y con la misma actitud, para que no este, no, no aflojarnos. La verdad es que tenemos dos opciones, sufrirla o disfrutarla. Y la verdad es como decía aquel refrán maravilloso que decía, la vida, que lo decía mi amigo Gerandi, que ya murió por cierto, un titiritero muy importante, decía, la vida es como una paleta de limón, si le chupas se acaba y si no le chupas... También. también. Así que chúpale, pichón. Exacto, exacto. No, no, no. Y, y aquí, aquí tenemos un, un, un dicho muy, 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 este, muy musical en Radio T-Rock, porque somos musicales, que la vida es un blues, pero hay veces que nos toca cantarla y hay veces que nos toca escucharla. Y cuando la cantemos, hay que echarle muchas ganas. Claro. A mí, por ejemplo, cuando esas este, iglesias de gospel me gustan, este, porque son eh, el reflejo de estar en la alegría, en la casa de Dios y este y sobre todo cantarle con la alegría y la emoción no que cuando vas, este, digo yo soy católico, pero siempre les he reclamado que realmente siempre me ponen con, con, como que me meten a la casa de la tía regañona, no, siéntense padres si no estén, y dices, no, pero si es la casa de Dios, hay que disfrutarla, gozarla vivirla, este, cada momento, este, ellos son los que deben de estar promoviendo la felicidad la felicidad, no el no, no el fastidio, no la cara y el lamento. Entonces, este siempre reclamado en mi muy humilde opinión. Y, Exacto, ¿no? Pues hay que, hay que, que este, es, no, hay no que afectar ver. a nadie, pero no podemos vivir durante todo el tiempo dejando a un hombre sufrir en, en una cruz y que todavía no te, hayamos tenido la piedad de curarlo. Y ahí lo dejamos, demuestra, ahí está, y sangra y todo el rollo. No, sí, pero ya, perdónenlo, ya, ¿no? Ya pasan ah, muchos bájalo. años. No, como cuates, ¿no? Y, 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 es... y, y a lo que voy es que disfrutes, disfrutes los momentos, no, no, no ningún momento 
este, hay que estarlos, ¿cómo se llama? Ni sopesando, ni llorándolo, ni nada. No, 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 y cuando, reiteramos, cuando nos toca cantar el blues, hay que cantarlo con mucha alegría y con mucho gusto. Claro. Que ya va a haber mucho tiempo para escucharlo. Pues nosotros, no. nosotros aquí en Raver Pachito, ¿me va a decir algo? Pero que... es que acá, ay, esta gente me mata, luego dicen, que si harías el favor, mi querísimo Gabriel, principalmente, ya sabes, con la voz de esta gente, Ajá. a María del Carmen. Eh, María del Carmen... Eh, dime Carmen, ¿tú fuiste la que perdió la cadenita? <risa> te mando un beso, un abrazo y te quiero y te mando una bomba de emociones para ti. Cuídate, te quiero mucho. <risa> Eso bien, espérame, aquí dos niños que se tuvieron que salir de la clase, Elías y Melisa. Eso, así se hace, sálganse, no regresen. Ah, es no, 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 este, eh, no me fallen como dice el tío Gamboín, pero este, solo para, por esta ocasión, ¿no? Así que un día al año no hace daño y estamos relajados. ¿Qué quieren ellos? Eh, que se les un Elías y Melisa, por favor. Mi querido Elías, mi querida Melisa, o Melisa y Elías, les mando un beso bien tronado y grande como King Kong. Los quiero mucho. <risa> y por último, me lo repitió como mil veces, Gina Serrano, que no seas malo, Gina Serrano. Eh, no quiero ser malito, para Gina Serrano le voy a cantar un poquito de... Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones. Cantan. Fabuloso, fabuloso. Y aparte, ha de ver a alguien, a alguien que cumple años, entonces le vamos a cantar una vez las mañanitas que dice así. Eh, Está chum. Eh, esta chan, es decir, esta chan, las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Tararán, 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 Ahí está, para todos que cumplen años, que espero que se la pasen muy feliz y contentos y que nos pasen un cachito de su pastel. Muchas gracias, ¿no? Pues, pues nosotros agradecidos, nosotros felices de, de, de estar, Gabriel, nos acabas de llevar a, a nuestra infancia, a la mayoría de la gente nos, nos, nos lleva hasta la infancia, y esto es lo bonito, lo bonito de, es la magia, es la magia de, 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 de ser alguien que, que le gusta la vida, que disfruta la vida, y que lo hace a través de, de, de sus muñecos, pero nos la acabas de transmitir completamente porque no solo nos transmitiste la magia de tus muñecos, sino la magia de tu vida que viviste en, en la televisión, en los, en los cines, en la vida con todos tus programas, y pues nosotros Radio T-Rock, la única estación de rock para jóvenes de más de 60, que hoy estuvimos a tono y recordando nuestra infancia, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros y esperemos que hagamos otra cita para seguir recordando esto, Gabriel, muchas gracias, y como les decimos aquí en Radio T-Rock, cuídense ahora para vernos más adelante, 
muy agradecidos y honrados de que estuvieras con nosotros, Gabriel. Panchito Ruido, muchas gracias, un abrazo para todos. Gabriel, un último mensaje para nuestros radioescuchas. Claro, mira, lo más importante es eso, charlar, divertirnos, compartir este momento que para mí es siempre muy eh, como que como compartir la mesa con todos en temas que nos llevan siempre a un interés general, que es nuestro recuerdo, nuestra forma de vivir y que hay que agradecer por todo lo que hemos disfrutado y todavía falta más por disfrutar. La cuestión es de que eh, ahorita hay que cuidarnos, como digo yo cuando me pregunto, ¿dónde estás? Pues aquí cuidando el patrimonio de la nación en la casa, pero ya habrá un momento que salgamos y que nos podamos este, ver y estrechar y abrazarnos y darnos muchos besos como antes deberíamos hacer. Y por lo pronto, pues nada más les digo que les mando el besito de las buenas noches. Cuídense mucho y ya saben que los quiero harto y un titipuchal. Si no hago de organización. Gracias a, ¿cómo se llama? A, a Panchito Ruido y a José Luis. Les, les regreso mucho este, esta, esta participación que me dieron. Y a Radio, Radio T-Rocks, que les mandamos muchos besos y que espero que no sea la última vez que nos veamos. No, nosotros encantados, encantados. Un abrazote, Radio T-Rock te agradece. Y amigos, nos vemos más adelante. Cuídense. Y los que ya están vacunados, tienen cita vacuna, no pierdan su cita. Váyanse a vacunar y saquen su cita para la segunda dosis. Hasta pronto. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien.